0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre del Señor. Bueno, aquí estamos reiniciando nuestros programas en vivo. Eh, todos ustedes saben, no voy a entrar yo en detalles de esa enfermedad por la cual pasé, pero bueno, benditos a Dios, la hemos superado y aquí estamos para seguir adelante sirviendo a nuestro Señor. Bueno, nos vamos a ir a la bella Colombia, concretamente a esa ciudad hermosa, Medellín, donde tengo finalmente como invitado en esta tarde o noche a mi, le llamo hermano y amigo en Cristo, Santiago Correa. Santiago, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Eh, Pepe, no, qué alegría poder estar acá con ustedes. Y, y bueno, no, primero quiero agradecer públicamente tu trabajo, todo, todo lo que has hecho. Te, te vemos desde hace mucho tiempo y no sabes... Eh, para mí, para el movimiento que pertenezco, lo que ha representado para todos nosotros en cuanto a la fe, la doctrina, la formación. Entonces, no, no solamente te agradezco por la invitación al programa, sino que eh, es un sueño hecho realidad estar acá con ustedes.
0: Finalmente podemos tenerte, Santiago. Muchísimas gracias. Eh, yo solamente digo lo que dice Santiago. Somos siervos inútiles. Hemos hecho solamente lo que teníamos que realizar. A Santiago, bueno, para quien no conoce a Santiago Correa, Santiago, o ya lo saben ustedes, es colombiano, él es teólogo y está especializado en educación, de lo cual vamos a hablar. Pero Santiago, me interesa mucho que antes de que entremos en esa maravillosa obra en la que el Señor te tiene incrustado, en lazos de amor mariano, nos cuentes un poquito de Santiago, háblanos de dónde naciste, un poquito de tu vida para que la gente te, te conozca y después pues eh, vamos a ver por qué el Señor te ha escogido para esa obra que estás realizando, Santiago.
1: Maravilloso. Eh, yo nací en Medellín, Medellín, Colombia, eh, paisa. tengo 39 años. Paisa, paisa, eh, de, una, de un pueblo muy mariano. Eh, tengo 39 años y, y bueno, me dedico a, a la educación, a los jóvenes y les voy a contar un poquito de esto, pero eh, sí, nací en Medellín, Pepe, nací en Medellín y y tengo la gracia de estar en este pueblo colombiano.
0: Uh -huh. eh, cuéntame de tu familia, ¿fuiste hijo único o son más hermanos y hermanas? Cuéntame un poquito de tu entorno familiar.
1: Eh, tengo tres hermanos en este momento, somos tres en la casa, tengo una hermana y un hermano, eh, y, y bueno, nazco en una familia católica no practicante en este momento, gracias a Dios todos están eh, bien en la fe, todos están practicando la, la fe católica pero no nací en una familia católica pero como nos tocó a muchos de mi generación, nacer en una familia donde eran católicos de nombre pero no se practicaba no se oraba no, no, no tenían idea de lo que era el rosario ni, ni lo que era el santísimo por ejemplo ni lo que era la eucaristía no, no, desconocía todo lo de la fe católica simplemente éramos católicos de nombre y eso me llevó en mi juventud, aproximadamente a los 14 años, eh, que me tomaron una secta protestante y me enredara la cabeza. Me, bueno, no, les agradezco mucho porque fue el primer contacto que tuve con, con el Señor, pero me provocaron después un dolor muy grande porque eh, me llenaron la cabeza de cosas contra la madre, contra la Eucaristía, contra el Papa. De te estoy hablando, Pepe, que... Yo termino mi, mi bachillerato, mi secundaria y completamente protestante y, y voy a voy a tener ese encuentro fuerte con, con, con Dios, con la comunidad, con Lazo de Amor Mariano, conociendo al fundador, eh, al fundador de Lazo de Amor Mariano, a Rodrigo, lo conozco en una esquina por casualidad, eh, le digo, un amigo me había dicho porque estábamos en un grupo y todos fueron a llevarle una rosa, la Virgen María, y yo no quise. pero yo dije, no, 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 yo qué le voy a llevar esa rosa. Lo, lo decía, eso es idolatría, ustedes están confundidos. Y mi amigo, mi compañero me dice, hombre, qué bueno que conocieras la iglesia católica. Y hay un señor de la iglesia que se llama Rodrigo, qué bueno que lo conocieras. Él te podría explicar. Y por esas diocidencias, un día iba caminando con mi compañero y me lo encuentro en una esquina. Y dice, vele eh, Rodrigo. Y, y, yo, y yo, voy, yo voy en mi tono soberbio y me digo, ah, bueno, voy a hablar con Rodrigo para, para quitarle esa idolatría. Y me presento con Rodrigo armado, yo con las armas en la mano. Y le digo, eh, Rodrigo, yo sí, yo soy protestante. Eh, yo quisiera, pues, como, como ayudarte a salir del error en el que tienes y todo. Rodrigo sonríe y me dice, y me dice qué bueno que un joven... ...que un joven siga a Dios... Y, ...y tenga gusto de Dios... ...y quiere conocer la verdad... ...no, bienvenido... ...me puedes hacer todas las preguntas... ...no, en la primera sonrisa... ...yo dije... ...me impactó... ...esto es de Dios... ...yo sentí algo en mi corazón... ...que dije... ...bueno, acá debe haber algo... ...y empezó a dar mi apologética básica... ...a enseñarme... ...de los padres de la iglesia... ...del magisterio de la iglesia... ...del amor al Papa... ...de cómo... ...de cómo esto es... ...completamente está en las Escrituras en la tradición, y, y evidentemente, no, pues empiezo mi aventura con Dios en este movimiento, hemos visto crecer y hemos visto a, a llevarlo a muchas partes del mundo, allí en este movimiento, eh, conozco algo muy lindo para los jóvenes, que es el valor de la pureza, el valor de la virginidad, empiezo a ver no la pureza como algo eh, que me reprime, que me retrae, que, que me vuelve así como, como, como en un cuarto escondido, sino como una donación, como y aprender a vivir el amor. Conozco a mi novia, duramos dos años de noviazgo, en esos dos años de noviazgo practicamos la castidad, demonio, la relación sexual, eh, guardamos esa virginidad. Me eh, eh, caso con, con mi novia, eh, hace diez años, Pepe, el 11 de febrero acaba de cumplir 10 años de matrimonio. Entonces, mi caso con ella... Y, y, y Dios nos da la gran bendición, porque conocemos por lo manevite, por el, por el magisterio de la iglesia, que uno de los grandes miedos que el enemigo ha colocado en los matrimonios es el miedo a los hijos. Cuando vemos que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los hijos son una bendición, como flechas en la mano del cazador uh -huh. entonces eh, Dios nos empieza a bendecir y tenemos Pepe siete hijos siete hijos y pidiendo del Señor de la gracia que él quiere de tener muchos más
0: <risa> muy bien Rodrigo bueno te ha sido Rodrigo Rodrigo es el, ese hombre de Dios es, él es el fundador propiamente de Lazos de Amor Mariano ¿verdad? tengo entendido Sí, es el fundador sí, es el fundador, es el fundador. Oye Santiago, y entonces tú, volviendo un poco a tu historia, tú tienes ese encuentro con los hermanos, eh, yo les llamo hermanos esperados, mucha gente les llama hermanos eh, separados, yo digo que algún día, primero Dios, antes de que el Señor vuelva, tenemos que ver cómo logra el Espíritu Santo llevarnos a la unidad, ¿no? Claro, entendemos que tenemos muchas eh, grandes lagunas teológicas con ellos, pero tú mencionaste algo que yo siempre sí reconozco en estos hermanos esperados. Ellos tienen claro que hay que tener un encuentro con el Señor. Y yo veo que tú en ese, en ese grupo evangélico, ese grupo protestante, tuviste un encuentro con el Señor. Que lo habíamos perdido nosotros en la iglesia católica, Rodrigo. Gracias a Juan Pablo, después vino Benedicto, después ahora Francisco, que han vuelto a hablarnos mucho de ese encuentro personal, que sí, los hermanos evangélicos tienen muy claro eso. Después tenemos grandes diferencias teológicas, pero por lo menos ahí estamos de acuerdo. Oye, cuéntame. Eh, de, de la familia tuya, cuando tú estás en este grupo eh, protestante, ¿ellos también se hicieron protestantes o tú eras el único que andabas por esos caminos, Santiago? No, no,
1: no. Ellos, ellos no se hacen protestantes. Ellos no se hacen protestantes. Incluso mi papá, católico, como les decía, no practicante, al ver que yo me había hecho protestante y he sido muy apasionado toda la vida, se asustó mucho y me dijo, no te doy universidad, si sigues yendo a la iglesia protestante, me tienes que prometer ante Dios wow. que no vuelves y te doy universidad, pues Dios también utiliza sus medios, entonces allí fue donde entro, pues no me dejaban ir a la, a la, a la iglesia protestante, entonces me, me sacan, me dejan sin universidad, entonces yo, yo me voy, pues listo, déjenme sin universidad y me voy para, para mi cuarto unos cuantos meses y porque no me dejaban salir, no me dejaban salir, o sea, porque mi abuelita ha sido muy católica, entonces decía, no, 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 allá el niño se me va a perder en otras ideologías, en otras cosas, no me iban a salir. Y Pepe, muy curioso, en medio de estos meses, yo buscaba en la televisión algo que me hablaba de Dios, porque yo estaba sediento Dios había despertado algo en mí, en mi juventud, y, y, y yo buscaba alguna televisión y no encontraba nada, y lo único que me encantaba era una religiosa hablando de Dios como yo nunca había escuchado en mi vida y era la madre angélica. Sí. Entonces, entonces yo, decía, yo decía, no, 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 pues eso está muy lindo. Y, y, y esos meses la pasé con la madre angélica, llego y le prometo a mi papá que no voy a volver a una iglesia protestante y entonces me meto a un grupo católico que ahí es donde hacen la, eh, el ejercicio de llevarme una rosita a la Virgen María y yo no, no quiero, yo quiero estar ahí para orar, pero no quiero llevarle la, la rosa a la Virgen María. Pepe, me pasaba, tú dices algo muy lindo, del encuentro que ellos tienen con el Señor, pero después cuando uno reflexiona y cuando uno ve los tesoros de la Iglesia Católica, yo veo lo que le pasa a todo protestante que vuelve a la Iglesia, lo que le pasó a los peregrinos de Maús. Ellos estaban con uh -huh. Jesús, uh -huh. Jesús se emocionaban. Entonces, uno en la iglesia protestante es mucho de emociones. Entonces, usted, usted se emociona, aleluya, esto y lo otro. Pero yo vivía de una emoción, pero no había reconocido a Jesús, porque los, los peregrinos de Maús le reconocen cuando Jesús parte el pan y queda en la Eucaristía. Entonces, dice la Sagrada Escritura que allí le reconocen entonces eso me pasó a mí cuando entro a la iglesia cuando conozco a lazo de amor mariano ya no solamente era una emoción sino que era reconocerle vivirle seguirle, ya no solamente era la parte de las pasiones, la parte de las emociones sino la parte del entendimiento de la voluntad, quién es Dios porque sigo a Dios eh, eh, conocer a santo Tomás de Aquino por ejemplo, eh, fue una bendición grande conocer a Chesterton, a, a todos los grandes autores católicos entonces sí, Pepe, me pasaba eso. Yo después miraba, emocionaba mucho, pero no le reconocía, porque uno ver a Jesús y verlo sin su madre, ver a Jesús y verlo sin su iglesia, es, es en no reconocer a Jesús. Te cuento una experiencia, Pepe, que a nosotros nos marcó mucho como jóvenes, y es que nosotros escuchábamos mucha música protestante al inicio del movimiento, que, que, eh, a, mucho a los cantantes protestantes, eh, y lo hacen con, con mucha calidad. Eh, pero el fundador, en una luz que, de esas que, que, que da el Espíritu Santo, nos dice, no, no, no volvamos a escuchar música protestante. Pero, pero es que no tenemos más. Me dice No, mira, ellos le cantan un Jesús sin la mamá, sin la madre. Le cantan un Jesús, uh -huh. sin, le cantan un Jesús sin la Eucaristía. Entonces nos decía Rodrigo, nosotros como jóvenes busquemos canciones que le canten a nuestro Jesús completito, al Jesús con la Eucaristía, al Jesús con la Y ahí empezamos a conocer los grandes artistas, a Martín Barberde, a Luis Enrique Ascoy, a los grandes artistas católicos que tenemos. Entonces, como te digo, ya no era una emoción, sino una convicción. Ya no, ya no era simplemente tener la emoción, sino tener la convicción en la formación, ver cómo la iglesia, el magisterio de la iglesia, e encaja perfectamente, es como un rompecabezas que si quitas una fichita se desbarata todo encaja, todo es perfecto uh -huh. y que la visión y el conocimiento de la iglesia da una lección distinta
0: uh -huh. ah, Te voy a pedir un favor técnico si te puedes quedar un poquito en tu respaldo en tu silla, porque cuando te me acercas un poco a la cámara tu micrófono nos hace un poquito, se corta un poco ahí estás perfecto eh, te hago una corrección en, pleno, en plena filmación, pero estamos bien, somos amigos. Ahora cuéntame, Amigo, Santiago. ¿conociste, conociste a la que es tu esposa, y después vamos a hablar de esa hermosa familia que tiene siete hijos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, la conociste ya dentro de Lazos de Amor Mariano. ¿Cómo fue ese encuentro con ella y cómo se llama ella, para que también aparezca su nombre aquí? <risa>
1: Mi
0: esposa se llama Lina. Se llama Lina. La conocí en el movimiento. La
1: conocí... Eh, en medio de, de la evangelización. Eh, al inicio estuve en muchos retiros de conversión, sirviendo con ella, esto, y me fue cautivando, me fue cautivando y eh, no solamente su belleza eh, física, sino que me fue cautivando su alma, me fue cautivando su piedad, me fue cautivando estas cualidades que, que son para toda la vida. O sea, cuando, cuando tú, Pepe, aprendes a amar a una mujer, eh, por su alma, aprende a ver a Cristo en ella, entonces ya no es el amor humano que se agota rápido, ya es el amor de Cristo que nutre y va generando ese amor para toda uh -huh. la vida. Y, y, y ha sido muy lindo porque yo siempre en los consejos que damos a matrimonios, eh, y matrimonios que como de, de pronto tienen problemas, eh, siempre les digo, miren, no hay nada más hermoso que amar a una mujer para toda la vida. Cuando tú aprendes a amar y cuando aprendes a ver a Dios en ella, ese amor se convierte en un amor infinito porque viene de Dios. Y, y tú no vas a necesitar ojos para ninguna mujer, Pepe. Yo todos los días amo más a mi esposa. Todos los días. Sí. Perdóneme que, que me, dan, me dan ganas de llorar, porque eh, ahorita les vamos a contar todo el proceso que he vivido, pero los que me están escuchando, el, el sacramento del matrimonio es algo tan hermoso que, que hay que valorarlo, hay que cuidarlo. Es un tesoro que tenemos en las manos. Y cuando tú amas a una mujer verdaderamente, verdaderamente, tienes un encuentro también con Dios, porque Dios está en ella. Y si tú le quieres servir a él, amándolo a ella, le sirves más a él. Es ha sido una bendición, ha sido una bendición.
0: Bueno, ya ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, si le voy a preparar, le voy a, a, a dar una ayuda adecuada. Y viene precisamente el sexo opuesto, viene en este caso la mujer, y es cuando formamos uno, ¿no? Que es lo que nos decimos en el sacramento del matrimonio. Queremos formar esta unidad, no, no un 50-50, ¿no? Es un 100% el uno para el otro. Qué bueno que lo descubriste. Ahora te hago una pregunta un poco, Álalo. ¿Ella fue tu primera novia o habías tenido algunas otras novias por ahí?
1: No, había tenido había tenido otras novias en el mismo movimiento, el mismo movimiento tuve dos noviazgos uh -huh. hermosos hermosos dos noviazgos muy lindos porque eh, incluso ahora somos amigos tuve dos noviazgos muy lindos con ninguno de los noviazgos anteriores eh, tuvimos relaciones sexuales un noviazgo también dos noviazgos uh -huh. con dos mujeres espectaculares en pureza pero cuando uno vive el noviazgo en pureza puede uh -huh. ver bien y, y dios en estos uh -huh. dos noviazgos que tuve Dios me mostró que no iban a ser mis esposas y que, y que no había ningún problema. Y lo más lindo es que pude estar en el matrimonio y las puedo ver con sus, con sus esposos, soy amigo de ellas y no hay, ningún, no hay ningún inconveniente, nos queremos mucho y nos recordamos con mucho cariño. Uh -huh.
0: Tú dijiste algo que es muy importante porque nos ven muchos chicos y chicas, eh, Rodrigo, eh, Santiago, y es cuando tú tienes una relación, que puede ser una relación de noviazgo, como tú la estás describiendo, con una chica... Si se evita todo lo que es la parte del sexo, que después va a ser una bendición cuando venga ya el sacramento del matrimonio, pero si se vive una vida de conocerse, me, me gusta muchísimo lo que dices. Puedes conocer a esa chica, tener una buena relación y darte cuenta que quizá no es la mujer y pues, terminar esa relación en santa paz, en buena amistad y continuar tu vida. Así que creo que estás dando un gran ejemplo de lo que debe ser el noviazgo cristiano, ¿verdad? Eh, explorar hasta que llega el momento en que, como en el caso tuyo, dices, no, ahora sí, esta chica sí es con la que ya quiero yo moverme hacia un sacramento. Así que gracias por esa gran lección que nos has dado en cuanto a estos, tus noviazgos y finalmente tu matrimonio con tu actual señora. Oye, son 10 años de casado y llevan 7 hijos. Uh, déjame sí, te cuento, sí, sí, en, sí. El caso, en el caso de mis papás, nosotros, yo soy el mayor, fuimos 6 primero, así seguidos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Después hubo un descanso y vinieron otros dos. Pero en el caso tuyo van corridos. De siete años, de siete niños en diez años, es casi uno por año, ¿verdad? El, el ritmo que llevan.
1: Sí, sí, la, la mayor tiene nueve años, tiene nueve años. Sí, entonces La ¿Sí? mayor tiene nueve, la, el que sigue, la que sigue tiene siete, la que sigue tiene seis, el siguiente tiene cinco, el siguiente tiene cuatro. Eh, sí, han sido, año por año, ha sido una, una bendición, una bendición.
0: Qué bueno, qué bueno, Santiago. Desde, Entonces, desde tú tienes que éramos, tu propia desde que novios,
1: en casa. Sí, 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 Ajá. tengo la, la propia escuela en casa. Desde que éramos novios, eh, orábamos, orábamos y, y estudiábamos mucho, por ejemplo, la vida de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, de, de los grandes santos matrimonios que tiene la, la iglesia, y estudiábamos muy a fondo uh -huh. la Humana Evita, la Casti Cognubi, eh, la Familiares Consortium, Estudiamos estas encíclicas tan hermosas, tan lindas, y la teníamos clara. Sabíamos que, que queríamos, uh -huh. si era la voluntad tener una familia numerosa.
0: Qué bueno. Pues felicidades, Rodrigo. Tienes que darle un gran abrazo a, a, a Rodrigo por haberte traído a la fe católica, a esta mujer, tu esposa, por haberte hecho ya el complemento. Y como tú dices, cada día más enamorado de ella, Santiago, lo cual es maravilloso. Y ahora yo quisiera que nos contaras porque sabemos que has pasado también por un proceso muy fuerte de enfermedad. Cuéntanos qué ha pasado en esta, en estos años eh, recién con esta enfermedad que contrajiste, eh, Santiago.
1: Sí, sí, eh, exactamente hace un año, hace un año eh, en un chequeo normal, en un chequeo de los que uno se hace para mirar pulserios, colesterol y todo esto. Eh, me resultó el hígado graso y, y para revisarme en el hígado, me iban a revisar simplemente el hígado de rutina, el hígado graso es es normal mm. muchas personas tienen el hígado graso y revisándome bien el hígado vieron por allá atrás una bolita una bolita y se dieron cuenta que era un cáncer era un cáncer de linfoma de, de B de células grandes y y empezó todo el proceso, todo el proceso de quimioterapia, todo el proceso de, de la enfermedad, eh, un proceso difícil que todavía sigo en él. Eh, me quedan dos años de quimioterapia, de, de mantenimiento, aunque gracias a Dios las cosas van muy bien. Me quedan dos años, pero sí, pero sí fue, fue un, un proceso duro para mi esposa. Pues imagínate, Pepe, mi esposa, mis siete hijos, eh, el trabajo, saber que, que todo lo tenía que parar. Eh, hombre, habíamos predicado y, y todavía había predicado lo lindo del valor del sufrimiento, de entregarle el sufrimiento a Cristo, a Dios, que este sufrimiento entregado a Él es reparador, ayuda a salvar almas. Eh, pero una cosa era hablarlo y otra cosa era vivirlo. Entonces, viví vi todo este proceso, viví todo este proceso. Eh, muy acompañado por Dios y le doy gracias a Él porque Él fue hombre, Pepe, Él fue hombre, eh, Dios se hizo hombre y, y nos mostró también que el sufrimiento hace parte de, del ser humano, eh, no porque Dios quiera el sufrimiento para el hombre sino por todo lo que pasó, por el pecado original, porque ese sufrimiento nos une a la cruz de Cristo. Cuando Dios permite un sufrimiento, lo permite para obtener un bien mayor. Eh, pero también vi ese Jesús humano, el Jesús que en el huerto de los olivos decía, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo ese momento me sentí muy acompañado de nuestro Señor, y, y no solamente esto, Pepe, lo, lo conecto un poquito con lo que les contaba de la Virgen María. Eh, uh -huh. Lo conecto un poquito con lo que les contaba de la Virgen María, porque cuando uno está en una enfermedad, sí que valora la Iglesia Católica. Sí que valora, de, te digo Pepe, los sacerdotes, el párroco, estuvo... Ahí, mostrándome el rostro de Cristo, llevándome la Eucaristía, llevándome la confesión, la oración de la comunidad, de la iglesia, de obispos conocidos, de obispos amigos, eh, esa, esa, esa madre que la sentía al, al lado mío, pero, pero quiero conectar con, con lo que les contaba de, de, la, de la parte protestante, porque en esta enfermedad sentí a la madre peta de una manera muy especial, a la Santísima Virgen María, ahí, como una madre, ahí ayudándome, eh, recordaba todos los momentos, lloraba, lloraba del momento de, de que le entregaba a Rosita y que, y que no se la quería entregar, y le decía yo, ¿cómo no podía, cómo, cómo pude en algún momento de mi vida no amar a una madre tan hermosa, una madre tan linda? Y, y en toda esta enfermedad, un libro, Pepe, que todos los días lo leía, todos los días, y me fortalecía, y me llenaba de ese cariño de la mamá, el libro que tú conoces, Pepe, muy bien, que se llama Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio. Entonces,
0: todos los días,
1: yo leí Gloria de María, un libro espectacular, y todos los días sentía su compañía, sentía su cercanía, sentía su amor, sentía el momento en que Jesús nos la dio como madre, momento de la cruz cuando uh -huh. nos llegó ya claramente el papel de la Virgen María en la historia de, de la redención uh -huh. de la salvación el papel tan importante uh -huh. los tres pilares uh -huh. que nosotros en el movimiento que para nosotros son fundamentales la Virgen María el amor a nuestra madre la Eucaristía porque Pepe uh -huh. lloraba cuando a Jesús Eucaristía a mi casa y, y sentía el dolor más grande de no poder estar en la Sagrada Eucaristía todos los días, porque desde muy jóvenes vamos a Eucaristía a diario. Entonces, Pepe, vi el valor de la liturgia, el valor de la liturgia católica. Uh -huh. doctor dice que, que la belleza cambiará al mundo, y yo veía en esta liturgia católica, en los cantos, uh -huh. nosotros, Amamos los cantos gregorianos, los cantos católicos, uh -huh. eh, amamos nuestra liturgia, amamos la liturgia de la iglesia. Uh -huh. y yo, cada palabra, yo, yo sentía el, el deseo de responder cada palabrita de la Eucaristía, de vivirla bien, de escuchar lo que decía el sacerdote, y no poder hacerlo me dolía, pero Jesús llegaba y me hacía compañía. Si sí, me permites a preguntar algo.
0: Santiago... Eh... Tengo entendido de que eh, una de tus hijas, cuando te fue la, esta época de la pandemia, que no podíamos ser, asistir regularmente a la Eucaristía, eh, hay un, un refrán que se usa en muchas variaciones, pero yo lo voy a poner en el buen sentido. Dicen que de tal palo, tal astilla. O sea, lo que tú has vivido, ese amor por la Eucaristía, ese amor por la liturgia, ya lo has logrado transmitir a tu, a tu prole. Y cre creo que tenemos un pequeño video de esta chica tuya pidiéndote algo. Vamos a escuchar este video breve y volvemos contigo. Santiago. Muy bien, muy bien. En la vida y en la muerte, apáranos, Madre
1: Nuestra. ¿Por qué estás triste, mi Lucy? Qué está yo muy No sé que sí, mi amor. Bueno, no te preocupes, que ahorita la vamos a ver por televisión y, y, y prontamente le vamos a pedir a Jesús que podamos ir rápido, ¿cierto? Que nos hace mucha falta. Vamos a hacer este, este rosario con todo el
0: corazón, este misterio. A ah, Santiago, gracias, gracias por este regalo, porque es maravilloso ver a una chica tan jovencita, ¿no? Y ya sintiendo esa, esa necesidad de, de la Eucaristía, de la misa, de, en fin, de la liturgia, etc. Esa obra quiere decir que estás haciendo un buen trabajo junto con tu esposa, están haciendo un buen trabajo en formar a esta prole que el Señor les ha entregado. Mira, volviendo a, a, a lo que tú mencionabas, el papel de, de la Virgen eh, durante momentos de crisis, tú te, me imagino que te recuerdas las últimas palabras que, bueno, el último diálogo que tuvo Nuestra Señora de Guadalupe con San Juan Diego. Cuando San Juan Diego eh, le cuenta que pues, su tío está enfermo, que él iba a buscar un sacerdote para que le diera eh, la extrema unción, y lo que le dice la Santísima Virgen, yo creo que te lo dijo a ti en otras palabras quizá, pero dijo, ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? No estoy yo aquí que soy tu madre, no, es, no estoy aquí que soy tu madre, no temas a ninguna enfermedad, le dijo la Virgen, fíjate. Y esas palabras yo las repito mucho porque creo que siguen siendo de una actual eh, eh, validez para, para este momento, para cualquiera de nosotros, ¿no? Ese papel de madre, ese papel de la Virgen María, ¿qué te preocupa, qué te aflige? No estás aquí que soy, no estoy yo aquí que soy tu madre, no te tengo entre mis brazos, no temas a esta ni a ninguna otra enfermedad. Yo creo que la Virgen te lo dijo muy claramente a ti, eh, clarísimamente, Santiago, durante este tiempo de, de, pues de terapias y de pasar por tantos eh, momentos difíciles. Una pregunta eh, de tipo médico. ¿El cáncer en dónde fue localizado, Santiago? Es un cáncer
1: del sistema linfático, es un cáncer de, de linfomas, es un cáncer, de, de, los, de, hablándolo burdamente, de los gangliecitos que le dan a uno, entonces es, es ahí está localizado, entonces se puede localizar en cualquier parte de, del cuerpo, porque como mm. ese sistema está en todo el cuerpo, puede localizarse en cualquier parte.
0: Bueno, tú estás, como ya lo has dicho, en remisión y esperamos de que esa remisión se prolongue ya para el resto de tu vida. Eres un hombre muy joven, con esa familia hermosa y con ese trabajo del cual los vas a hablar tan importante que tienes. Vamos a ir en un momento a un breve descanso, Rodrigo. Solamente te quiero leer, tú lo sabes muy bien, el texto de Romanos 8, capítulo 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, oye, todas las cosas para el bien de los que le aman. Incluso en una enfermedad el Señor puede haberla permitido, no mandado, pero puede haberla permitido y ahora estamos viendo el fruto de este, de este gran pues, eh, valor que has retomado tú en toda tu fe a través de este momento en que has pasado por esta enfermedad que primero Dios estás en remisión y vamos a seguir orando por ti para que sigas en remisión antes de que te vayas para el cielo. Volvemos en un momento, no cambie de dial porque ahora vamos a ver qué trabajo tan hermoso le ha encomendado Dios a este hombre de Dios, Santiago. Volvemos en un momento. Bueno, volvemos a esa bellísima ciudad Medellín, Colombia donde tengo el gusto de tener finalmente conmigo aquí a Santiago Correa Santiago ya nos has contado pues de este proceso por el que has pasado y gracias a Dios que nos has comentado que estás en remisión y vamos a seguir orando muy fuerte para que continúes tú todos los años que el Señor todavía te quiera tener con nosotros ahora cuéntame eh, como teólogo especializado en educación ¿qué es el trabajo que, que estás realizando que creo que tiene un enorme valor para, para, para el mundo futuro y para el mundo presente. Cuéntanos de tu trabajo, eh, Santiago.
1: Eh, muy bien, muy bien, Pepe. Eh, antes quisiera, Pepe, decirles a todas las personas que en este momento de pronto tienen cáncer o estén pasando por, por algún momento de enfermedad, eh, les quisiera decir que no están solos, que la Iglesia está con ellos, la Virgen María, Jesús, y que pase lo que pase, todo va a estar bien porque fuimos creados para la eternidad. Que supongamos que las cosas aquí no salgan bien, pero vamos a ir al cielo. Nosotros, uh -huh. más allá de toda angustia, creemos en la eternidad, creemos en el cielo. Uh -huh. Entonces, todo estará bien. Lo peor lo peor que puede pasar es lo mejor, estar con el Señor uh -huh. eternamente. Entonces, entonces, no se angustien, Dios está con nosotros, unido a todos los que están enfermos, Dios y la Virgen están con nosotros. Bueno, Pepe, sí, a ver, me dedico, por, por gracia de Dios, soy director de tres colegios, eh, dos colegios presenciales y un colegio virtual. Eh, nunca, nunca pensé que Dios me iba a poner a trabajar en educación, no, no, no. Nunca, nunca me pasó por, por la cabeza, por la mente. Eh, pero las cosas de Dios se, se van como armando. Dios como que... Es, es, Dios es todo un arquitecto. Él, él va armando las piezas y, y uno, uno mira hacia atrás y uno dice, ¡ay, eh, con razón, señor, me, me ponías a hacer esto en, en tal época! ¡Ah! Eh, eh. Yo, yo fui director de la comunidad de lazo de Amor Mariano de Matrimonios y luego fui director de la comunidad de lazo de Amor Mariano de Niños. Y Dios me estaba preparando porque iba a trabajar con padres de familia e iba a trabajar con niños. Entonces, sí, Dios, Dios nos ha llamado en la comunidad a una labor muy linda, muy linda, porque empezamos a ver eh, cuando, cuando estábamos empezando a crecer y nos íbamos a empezar a casar, nos llevaban casos muy tristes de, de niños adoctrinados en colegio de una manera brusca en cuestiones de ideología de género, niños que obligaban a vestirse de mujeres, eh, niños que obligaban a, 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 a hacer cosas no, pues, horrendas, que nos, que nos escandalizaban a, a nosotros. pues Hay de aquel que escandalice a uno de los pequeños, a uno de los niños, más le valdría... Eh, eh, colocarse una piedra de molino en el cuello y, y arrojarse al mar entonces nosotros empezamos a ver cómo, incluso lastimosamente y per, perdóname Pepe que diga esto aquí pero lastimosamente muchos colegios católicos empezaron a perder el espíritu con el cual habían sido creados y habían sido creados con el espíritu de la fe con el espíritu de, de dar a Dios y cómo todo se iba, la doctrina se iba distorsionando y no solamente nos pasaba en los colegios, sino que veíamos universidades y empezamos a ver todo esto y dijimos, hombre, hay, hay que hacer algo. O sea, nuestros futuros hijos, ¿cómo vamos a hacer para educarlos? ¿Cómo, cómo vamos a hacer para, para, para ayudarles? Esto está, esto está muy mal en, en cuestión de educación y nuestro fundador dijo, no, debemos de fundar colegios montemos colegios, empecemos a, a estudiar educación y empezamos a ver que Dios... Sí, Pepe, ¿me vas a decir algo?
0: No, 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 termina esta, esta frase, que Dios, y después eh, quiero hacerte un comentario. Eh, empezaron a sí. ver que Dios...
1: empezamos a ver que Dios nos llamaba a recuperar uh -huh. la juventud y que a través de la recuperación de esa juventud, porque... En un colegio no solamente se trabaja a los estudiantes, sino a los padres de familia. Se convierte todo en una comunidad uh -huh. cristiana. Y como si hacíamos el trabajo bien, podríamos servir a la iglesia en vocaciones, no solamente a, a la vocación al, al matrimonio, sino vocaciones sacerdotales, religiosas. Y empezamos uh -huh. a ver que si hacíamos una muy buena formación, le podíamos ayudar a la iglesia. Y eso empezó a motivarnos Empezamos a ver los resultados, niños que salían del colegio, se iban para el seminario, se iban para, para el convento, para las carmelitas, uh -huh. empezaban a sus vocaciones, empezaban los chicos a tener criterio, a, a no dejarse mover por las ideologías, y, y empezaban los chicos a vivir esa alegría de la juventud cristiana y de la juventud católica con un solo método. Pepe, el método de la iglesia, que ha sido madre y maestra, eh, no utilizamos ninguna otra uh -huh. cosa. Utilizamos lo de nuestra madre. No inventamos ningún nuevo método. Utilizamos el método que uh -huh. nos dio la iglesia, el método que nos dio nuestra madre. El método que, que dio excelentes médicos, excelentes eh, astrónomos el, el método que dio los grandes genios en el arte, en la pintura. Uh -huh. eh, hombre, método, Pepe, que nos dimos cuenta que ha sido satanizado, ha sido eh, puesto como un método que no funciona y ha sido reemplazado por unos métodos educativos Pepe que traen un daño a la juventud gigante como es el método, el constructivismo, uh -huh. el relativismo, uh -huh. que, que, uh -huh. que desconocen lo que es el hombre y que desconocen que el hombre uh -huh. tiene alma. El hombre tiene entendimiento, que tiene voluntad, que tiene memoria. Mm. Desconocen la antropología cristiana. Entonces, educan a un hombre sin educación. Y esto nos trae unos grandes mm. problemas en la sociedad. No dimos cuenta de eso, Pepe, y empezamos a trabajar.
0: Más que educan, deforman, es lo que están haciendo. Mira, creo que es importante para que la gente se dé cuenta de la realidad en la que tú te has enfrentado con, con esta juventud, esta niñez, esta juventud. Y ahora que tú tocaste la palabra relativismo, fue el Papa, nuestro querido Papa, pues ya en el cielo, Benedicto XVI, quien en la noche, del, antes de abrir el consistorio, nos, nos dio la, la voz de alarma de lo que ya en aquel tiempo él detectó, que era la tiranía del relativismo, donde ya se estaba infiltrando, no solamente en la sociedad, sino en la iglesia, ese demonio del relativismo, en donde ya no hay valores fijos, sino todo relativo lo que para ti está bien, está bien, lo que para ti está mal, está mal, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, ya no hay verdades ni valores absolutos, y esto abrió la puerta a otro demonio más terrible, que es toda esta ideología de género. Ahora, la gente no se da cuenta, este, Santiago, de que este es un plan mundial demoníaco, orquestado para infiltrarse en, toda la, en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, en Europa, es un plan mundial para acabar con, con nuestros valores de cualquier religión, católicos, protestantes, islamistas, judíos, cualquier religión hay que acabar con ella porque siguen diciendo lo que Marx dijo, que la religión es un opio del pueblo. Y solamente para concentrarnos en un área que es la que tú estás tocando, esta, 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 digamos, esta corriente de ideología de género la han, la han infiltrado en nuestros sistemas escolares, donde desde la más tierna edad ya quieren cambiar o lavarle el cerebro a los niños y niñas en cuanto a que el sexo no es una determinante de, de nacimiento, sino que el sexo uno tiene que elegir cuál es la preferencia que esta persona o este niño, esta niña va a querer de, tener de sexo. Es terrible, es demoníaco. Y tú citaste la cita, y te voy a dejar que tú nos expliques cómo lo has visto tú. Está en el capítulo de Mateo 18, versículo 6, fíjate pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colocasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Esta es una realidad. Hay esta corriente que quiere precisamente infectar a nuestros niños. Y ustedes han visto que hay que trabajar con estos niños, y tú lo has dicho, me encanta esta idea, con los criterios de la iglesia, no los criterios del mundo, ni los criterios de los gobiernos. Cuéntanos, pues, de este trabajo que estás realizando que me parece importantísimo porque hay muchos padres que seguramente están con nosotros en esta tarde y les interesa oír cómo están trabajando ustedes en estas escuelas. Por cierto, las escuelas son escuelas de lazos de amor mariano, ¿verdad? En las que tú trabajas.
1: Sí, 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 Pepe.
0: Ajá. Cuéntanos el sistema que están empleando, sobre todo tú, Santiago, como director.
1: Sí, Pepe, mira. Lastimosamente... Eh, se ha metido en nosotros los católicos un complejo un complejo un, un complejo eh, que nos lleva a tener miedo a predicar nuestra fe como tú lo dijiste muy bien dicho esto ha sido orquestado o sea, ha sido trabajado trabajado cuando el, el comunismo cuando los comunistas se reúnen en la escuela de Frankfurt ellos ven que no eh, armamentísticamente, con las armas no pudieron gobernar el mundo. Y hicieron un plan para gobernarlo a través de la educación, metiendo ideologías, porque la educación es uh -huh. un arma. Nuestro Señor Jesucristo uh -huh. es el educador por excelencia. Cuando usted escucha el sermón del monte, cuando usted escucha las parábolas, eh, eso es pedagogía pura, pedagogía pura. Yo tomo a todos mis profesores y les damos todo el método cristiano a través de Jesús. Entonces, como te hablaba Pepe, hemos entrado a un complejo y hemos quitado los grandes pilares de la educación de nuestros colegios católicos. Esos grandes pilares son tres. La filosofía. La filosofía de Aristóteles la filosofía de los grandes clásicos que arman el pensamiento, que arman la lógica, que le ayudan al chico a, a pensar. Eh, a, por ejemplo, acá en Colombia quitaron la filosofía de todos los colegios, de todos los colegios, porque es que la materia que la Iglesia siempre ha tenido como una herramienta para ayudar a explicar los misterios teológicos, es, quitaron la filosofía de los colegios, ya usted va a un colegio y nadie sabe quién es Platón, quién es Sócrates, nadie sabe de oratoria, nadie sabe qué es un sofista. Donde los colegios estudiaran los sofistas, se darían cuenta que todos los gobernantes de ahora y todas las ideologías son simplemente sofismas de distracción, son fismas del hombre de, de paja, sofismas, todos los sofismas los estudiarían, y, y, y es muy, muy curioso, Pepe, porque... En nuestras clases llegan los, los estudiantes y dicen, vea, este político tal, este comunista tal, vea, esta, esta eh, ministra de ideología de género del país, vea, profe, lo que usted nos enseñó, vea, ella está haciendo un sofisma de esto, 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 esto. Aprenden a identificar, aprenden a manejar la lógica. Entonces han quitado sí. la filosofía, han quitado la filosofía. Han quitado, Pepe, la ética, que es, en nuestra palabra, uh -huh cristiana la moral entonces, entonces mm. claro, han quitado la moral cristiana de los colegios eh, con un miedo no, hombre, es que nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios es dynamics, es poder es poder de Dios, la palabra de Dios no solamente convence, sino que deleita, atrae entonces, mm. entonces claro nosotros damos la moral y tenemos unos, unos teólogos moralistas que son lo más lindo de la iglesia, por ejemplo, un Antonio Rollo Marín. Un Antonio Rollo Marín, un dominico, que da las bases de la moral fundamental, la moral eh, matrimonial. Entonces, nosotros, Pepe, damos toda la moral eh, a los chicos de una manera increíble y la toman de una manera hermosa. Y toda la parte, Pepe, de la sexualidad es una parte muy importante que yo le digo a los padres de familia, uh -huh. en eso nosotros tenemos que estar muy activos porque los padres de familia deben de ser los primeros que educan al niño en la moral sexual. Son los primeros que le enseñan al niño, que le dicen al niño, que le hablan al niño, que tienen, eh, yo lo llamo, vacunar al niño. Porque si papá y mamá me hablan de lo lindo del sexo, de lo lindo de la sexualidad humana, ya si un amiguito, si un profesor, en cualquier parte, ¿me va a decir algo? No, mi papá me lo dijo de primero. Entonces nosotros trabajamos todo esto y son los padres de familia los que llevamos, nosotros profesores, no hablamos de este tema con los chicos, sino que hacemos campamentos donde el padre de familia es el que le explica al niño, el que le dice según las edades, le damos el método, según la moral cristiana y según un regalo que tenemos en la iglesia, que es la teología del cuerpo. Es un regalo uh -huh. que nos dejó Juan Pablo II, que nos da unas luces a los padres de familia, todo padre de familia, si estudia uh -huh. bien la teología del cuerpo, si le explica esta teología del cuerpo a su niño, ninguna ideología lo va a arrastrar. Ninguna, ninguna. Va a quedar la cosa perfecta, clara, linda. Entonces han arrebatado la filosofía, han arrebatado la moral y han arrebatado la religión, Pepe. La religión, uh -huh. la religión como la deberíamos de dar nosotros los católicos, con alegría, con pasión, mostrando las verdades de la iglesia. Nosotros, Pepe, religión, nosotros tenemos cinco horas a la semana de religión en nuestros colegios, porque lo vemos como una materia fundamental. Decía Santo Tomás que si el niño está en gracia, si el, niño tiene, si el ser humano tiene fe Y está en gracia Las verdades humanas Matemáticas, física, química La van a entender de una manera Perfecta Porque la gracia va a dar Unos elementos esenciales para poder acercarse A la naturaleza que nos lleva a Dios Bebe, uh -huh. Hemos tenido profesores Profesores que nos dicen que, que llegan al colegio Y con la formación Que los niños tienen en la fe Dicen yo con los chicos avanzo en un mes. Lo que en otros colegios avanzo seis meses de física, de matemática. ¿Por qué? Porque la filosofía, la moral y la religión te educan. Y los niños aprenden de algo que ha estado siendo olvidado, no solamente en los colegios, sino lastimosamente también en, en muchos seminarios. Eh, la vida de uh -huh. los santos, la historia de la iglesia, uh -huh. la vida de es cuando un niño ve los ejemplos de nuestra fe los ejemplos de nuestra iglesia Pepe, toma una fuerza en el orden en la virtud uh -huh. eh, por ejemplo eh, el modelo preventivo de San Juan Bosco los sueños de San Juan Bosco cómo él trabajaba todo esto no, los chicos ven esto y empieza y todo lo demás, como dicen las Sagradas Escrituras viene por añadidura
0: te quiero hacer una pregunta, ¿y cómo contrarrestan lo que todos los chicos y chicas hoy día del mundo tienen en sus manos, el teléfono o la tableta o la computadora, donde tienen acceso a todo esa, esa, ese canal de veneno que se encuentra ahí? ¿Cuál es la técnica que logran ustedes para lograr, pues eso, liberarlos de esa atracción hacia lo que pueden encontrar en el teléfono, en la tableta o en la computadora, Santiago?
1: Tenemos dos formas, Pepe. Una preventiva y otra formativa. Es decir, la Ajá. formativa es todo lo que les, est les estamos contando de, de la formación de los chicos, la educación que les damos, les enseñamos a tener criterio, a, a no solamente eh, orar por orar, porque la oración es importante. Nosotros en los colegios teníamos Eucaristía todos los días y los chicos la viven con mucha piedad, pero les enseñamos a los chicos criterio, formación, que aprendan a ver que existe un bien que me aleja de ese mal y les mostramos las consecuencias, lo que puede pasar. Eh, hacemos un plan de formación muy bien, pero también tenemos una prevención. Los padres de familia que estamos en el colegio, digo los padres de familia que estamos porque mis siete hijos estudian en, este colegio, en estos colegios, los padres de familia que estamos en el colegio estamos convencidos que el celular y todos estos, eh, todas estas redes eh, le hacen un daño cognitivo al niño impresionante. Entonces, nosotros estamos convencidos uh -huh. que nosotros no le vamos a dar celulares hasta que nuestros chicos ya tengan que ir a la universidad. O sea, en nuestros colegios no uh -huh. tenemos necesidad de celular y, y no ha sido una cosa de nosotros. Nada más hace el año pasado francia el ministerio de educación de francia acaba de prohibir los celulares en el colegio porque se le empieza a convertir en un problema los chicos no avanzan cognitivamente se distraen los atrapan eh, eh, las series eh, las redes sociales entonces nos convencidos que el celular el niño es un es un peligro para el niño es un peligro por la cantidad de ideologías que le pasan allí, por los ataques que tienen eh, de, de redes sociales, de reggaetón, que para nosotros en Colombia ha sido una tragedia, este, este tipo de música. La pornografía. Entonces nosotros estamos convencidos de eso. La pornografía. Un, un chico, un chico en, en una hora tiene acceso a toda la pornografía que los de mi generación tuvimos acceso en, en toda la juventud. Entonces, claro, nosotros vemos un gran peligro que, evidentemente, el celular, cuando ellos ya crecen en criterio, cuando ya, ya pueden utilizar las, las redes sociales para evangelizar, para, para escuchar cosas buenas, eh, eh, no son intrínsecamente malas. Pero antes de darle un celular al niño, nosotros le damos el criterio. Tenemos toda la formación a secundaria para poder mostrarles qué está bien y qué está mal. Entonces, Pepe, nuestro colegio funciona y todos los colegios católicos funcionan si hay papás católicos si hay padres de familias convencidos uh -huh. que no solamente uh -huh. quieren que su niño sea católico sino que ellos también quieren practicar el catolicismo eso es algo que yo le digo a los padres de uh -huh. familia cuando entran a los colegios Pepe, les digo, miren el colegio es un colegio para continuar el proceso que está, que está en el hogar para continuar y cuidar el proceso uh -huh. que está en casa pero ningún colegio va a poder lograr Ayudar a un niño si sus padres no son convertidos Eso es, Esto es evangelio La transmisión La transmisión de la fe uh -huh. Está por el padre y por la madre El colegio ayuda, cuida Y continúa esos procesos
0: Santiago, yo quisiera tener una hora más de tiempo Pero desgraciadamente me quedan un par de minutos eh, Una gran verdad Acabas tú de decir Y esto lo dijo San Juan Pablo II En un libro que yo sigo recomendando Familiares, consorcio donde dice ahí, si no me equivoco, en el numeral 14, los padres, por ser los progenitores de la PROLE, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la PROLE. El colegio es un complemento, pero tú acabas de poner el punto clave. Lo que no se vive en casa, no esperen que un colegio religioso, un colegio de lazos de amor, un colegio parroquial, etcétera, lo va a hacer Y aquí es donde viene la gran clave. Los padres no pueden eludir la responsabilidad de ser el primer ejemplo y modelo y formador de los hijos después colegios como el que tú mencionas van a complementar perfectamente ese trabajo y me encanta que ustedes trabajan con los padres y trabajan con los chicos el tiempo se nos ha ido Santiago en este minuto y medio que me queda ¿cuál sería tu último mensaje a reserva de que en un futuro hagamos otro programa ampliando todo lo que están haciendo en estas escuelas de lazos de amor mariano? ¿qué nos dirías en este minuto?
1: claro que sí diría en este minuto un mensaje a los padres de familia Pepe eh, les diría que un alma es muy sagrada, porque nuestro Señor Jesucristo dio la vida y le hubiera dado la vida por una sola alma. Y nosotros como padres de familia tenemos una misión muy grande y muy importante. Y es llevar estos hijos que Dios nos dio, ayudarlos a llevar al cielo. Somos cocreadores con el Padre, pero también somos mm -hmm. co-evangelizadores con Dios. Nosotros debemos de llevar a estos niños y darles el Evangelio, que es el mayor regalo que le podemos dar en nuestra vida. El mayor regalo que le podemos dar en nuestra vida. Entonces no tengan miedo. Un alma de un niño vale mucho y un alma de nuestros hijos vale mucho. Si tienes que ser valiente y a tu niño te lo están dañando en un colegio, no tengan miedo de sacarlo y hacer, por ejemplo, homeschooling, que es, que es también un, un método excelente de educación. No tengas miedo. Mira, tu niño fue creado para la eternidad y tú eres el protector de esa alma. Así que padres de familia, tenemos una misión muy importante. Dios está con nosotros y bueno, que Dios les bendiga a todos. y Gracias Pepe por esta invitación y, y, y que Dios les bendiga también y te bendiga tu salud y puedas hacer muchos programas como estos.
0: Bueno, pues te prometo que en un futuro vamos a hacer otro programa porque quiero ampliar mucho esto que hemos apenas, apenas esbozado contigo. Así que muchas gracias, ah. mi querido Santiago. Y a ustedes, mi familia, ya saben mi despedida. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la siguiente semana para seguir haciendo esto que hemos oído, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.